1: Guten Tag und herzlich willkommen. Ob Kultur, Sport oder Austausch, zuletzt fand das Sozialleben der Menschen in Deutschland zunehmend im Internet statt. Moderne Technologien sind aktuell für viele ein Segen, so das Ergebnis einer Digitalstudie der Postbank. Aber für einige ist das Internet auch ein Fluch, heißt es weiter. Nämlich für diejenigen, die mit der Technik überfordert sind und sich nicht auskennen. Segen oder Fluch, wie sieht es da eigentlich bei Bank- und Finanzgeschäften übers Internet aus? Auch dazu gab es heute eine Untersuchung. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem noch auf die aktuelle wirtschaftliche Lage der Chemieindustrie schauen. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Zum Start aber schalten wir ins Studio nach Hannover zu Alexander Budde und wollen gerade schon Thema in den Nachrichten auf VW und den ehemaligen VW-Chef Martin Winterkorn schauen, gegen den heute zum einen konkret Anklage erhoben wurde. Herr Budde, wer klagt, warum?
2: Ja, Günter Hetzke, vor zwei Jahren hatte Martin Winterkorn einen Auftritt vor dem Abgasuntersuchungsausschuss des Bundestages. Damals bestritt er, dass er bereits vor dem Bekanntwerden des millionenfachen Betrugs im September 2015 irgendetwas von der Manipulation der Dieselmotoren gewusst habe. Laut Bildzeitung liegen der Staatsanwaltschaft Berlin jedoch Beweise vor, die genau das belegen. Winterkorn soll bereits im Mai 2015 von der illegalen Abschalteinrichtung erfahren haben. Deshalb jetzt Anklage wegen unheitlicher Falschaussage. Das dicke Ende dürfte für Winterkorn allerdings an anderer Stelle noch kommen. Denn auch die Staatsanwaltschaft in Braunschweig kauft Winterkorn sein angebliches Unwissen nicht ab. Im September soll am Landgericht der Prozess unter anderem wegen bandenmäßigen Betrugs starten. Die jüngsten Vorwürfe seitens Justiz vielleicht kein Zufall, denn soeben hat der VW-Konzern die konkreten Summen und Modalitäten eines Vergleichs mit Winterkorn und weiteren früheren Top-Managern verkündet. Demnach wird Winterkorn 11,2 Millionen Euro aus eigener Tasche als Schadenersatz an VW zahlen. 270 Millionen Euro, also die weitaus größere Summe, wird von einer Managerhaftpflichtversicherung gedeckt. Des Weiteren ist vereinbart, dass Ex-Audi-Boss Rupert Stard etwa etwas über 4 Millionen Euro zahlt Ulrich Hackenberg, früher für die Motorenentwicklung bei Audi zuständig, war laut Konzernsprecher zu keiner Einigung bereit. Hier will der VW-Aufsichtsrat rechtliche Schritte prüfen. Kurz zum Hintergrund: Fünf Jahre hatte es gedauert, bis VW zu dem Ergebnis gekommen war, dass die früheren Topmanager haftbar gemacht werden könnten für dieses Debakel, das den Konzern bereits 32 Milliarden Euro gekostet hat. Aber auch VW ist mit der Darstellung, dass Winterkorn fahrlässig unterwegs war, äh, eben nicht absichtlich getäuscht hat, juristisch gesehen aus dem Schneider, weil noch immer laufen Prozesse, auch gegen den Konzern selbst, etwa das große Kapitalanlegerverfahren in Braunschweig.
1: Alexander Budde mit ersten Informationen über den Dieselskandal bei VW und die Vorgänge rund um den Ex-VW-Chef Winterkorn. Und wie kommt diese Geschichte, wie kommen diese Nachrichten bei den Anlegern an der Börse an? Mit dieser Frage begrüße ich Jan Plate, der für uns das Geschehen beobachtet. Herr Plate, gibt es eine Reaktion der Anleger?
3: Also so wie ich das bisher erkennen kann, gibt es da keine besondere explizite Reaktion drauf. Ja, die Aktien von Volkswagen, sie verlieren eineinhalb Prozent. Allerdings geben auch Anteilsscheine von Daimler oder BMW durchschnittlich ein Prozent nach.
1: Kommen wir zum Gesamtmarkt. Beim deutschen Aktienindex hatte sich gestern nicht viel getan. An der Börse in Frankfurt am Main haben Anleger darauf hingewiesen, sie warten auf die Ergebnisse der Sitzung der Europäischen Zentralbank und auf neue Daten zur US-Inflation. Die beiden erwähnten Ereignisse finden ja erst morgen statt. Was heißt das für den Handel heute? Die Anleger bleiben
3: zurückhaltend. Der DAX gibt jetzt 0,7% nach auf 15.525 Punkte, während ja auch neue Konjunkturdaten zum Außenhandel analysiert werden. Und es wird gespannt geschaut und gewartet, was es eventuell auch schon an Kommentaren und Äußerungen zur kommenden ersten Auslandsreise von US-Präsident Joe Biden zu hören gibt. Und deswegen auch das Börsengespräch mit Ulrich Karte, dem Chefvolkswirt der Bank, das ich vor der Sendung aufgezeichnet habe. Zunächst geht es da um den den Außenhandel, die Exporte mit dem 12. Anstieg in Folge. Allerdings haben die Exporte im April nur um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat zugelegt. Also hat da Materialmangel das Ergebnis gebremst?
4: Wir haben zurzeit zwei Entwicklungen. Zum einen eben immer noch die ungeheure Aufholjagd der Nachfrage nach der Corona- Bremse und auf der anderen Seite als begrenzenden Faktor die Überforderung des Produktionssystems, Vorleistungsgüter, Materialtransportmöglichkeiten nach wie vor knapp. Das bedeutet, dass diese Erholung sich dann zeitlich etwas länger zieht, weil mit diesen Engpässen müssen wir noch in diesem, in jedem Fall, aber auch noch im nächsten Jahr rechnen.
3: Wenn wir uns das noch mal ein bisschen nach Regionen anschauen. Die deutschen Exporte haben dank der starken Nachfrage aus den USA, China und der EU eben den zwölften Monat in Folge zulegen können. Ja, die USA, China, EU, welche Region stimmt Sie da besonders zuversichtlich?
4: Nach wie vor die asiatische Region, die zeitlich im Corona-Zusammenhang natürlich auch zuerst da war, aber die weiterhin auch die größten langfristigen Wachstumsperspektiven aufweist. Nummer zwei ist die Vereinigten Staaten. Hier haben wir mittlerweile sogar die Erfahrung, dass Corona ein Konjunkturprogramm ist, denn die Produktion läuft höher, als es ohne die Corona-Erfahrung, das heißt also in 2019 absehbar gewesen ist. Und als Drittes kommt dann Europa. Hier ist das Potenzial natürlich noch am größten, weil die Erholung bisher am langsamsten war. Nach diesen
3: Außenhandelsdaten jetzt mal geschaut auf die erste Auslandsreise von US-Präsident Joe Biden mit Spannung erwartet. Schauen wir da auf das Verhältnis zu China. Ein US-Programm soll die Innovationsfähigkeit der USA im Wettbewerb mit China stärken. Die USA schlagen auch unter Biden. Gegenüber China härtere Töne an als Europa und Deutschland. Wird das ein Problem
4: bleiben? Nun, der Unterschied zu der Regierung Trump ist, dass Biden einen neuen Weg gehen will bei der Erreichung allerdings des gleichen Ziels. Das Ziel ist die Eindämmung des Einflusses und des Aufstiegs Chinas. Der Weg ist allerdings ein anderer. Biden versucht, eine große Koalition von Ländern mit ähnlichem Interesse gegenüber China zusammenzubringen. Und da steht Europa in der Mitte und ist immer noch nicht mit einer einheitlichen Strategie herausgekommen. Und das wird die Gespräche eben weiterhin prägen. Europa schwankt zwischen den gesellschaftlichen Vorstellungen, die sich sehr stark zu denen Chinas unterscheiden und den ungeheuren ökonomischen Möglichkeiten, die europäische Firmen in China eben ausnutzen. Und von wegen die erste Auslandsreise des
3: US-Präsidenten Biden, da wird es auch ein Gespräch mit Russlands Präsident Putin geben. Schwierig bleibt das Thema der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 beim Klimaschutz. Da will man zusammenarbeiten. Haben Sie da etwas Hoffnung auf Entspannung
4: zwischen den USA und Russland? Ich glaube nicht, dass das Thema Nord Stream im Verhältnis der Amerikaner zu Europa so eine zentrale Rolle spielt. Auch Russland ist für die Vereinigten Staaten vor allen Dingen ein Faktor im Gesamtbild, was insbesondere durch China geprägt wird. Insofern wird beiden versuchen, inwieweit Möglichkeiten der Zusammenarbeit auch mit Russland da sind, um eben diese Koalition, die sich im Grunde genommen hauptsächlich gegen den großen Wettbewerber China richtet, um diese Koalition eventuell auch hier ergänzen zu können.
3: Ja, und wenn wir dann ein Fazit ziehen, ein bisschen zusammenfassen, die Außenhandelsdaten und die erste Auslandsreise von US-Präsident Joe Biden überwiegt da die Hoffnung, trotz eben der Corona-Lieferketten-Sorgen und ja, des Systemstreits der
4: USA mit China. Ja, die, Wirtschaft, die Weltwirtschaft kommt wieder in Schwung nach Corona. Das ist die gute Nachricht. Eine Weltwirtschaft, die allerdings in ein neues Stadium übergeht. Ein Stadium, in dem eben die wettbewerbliche Auseinandersetzung bis hin zur Gegnerschaft der beiden Großmächte, das heißt der Amerikaner und China, in den nächsten Jahren immer stärker im Mittelpunkt stehen wird.
1: Soweit dicker Chefvolkswirt Ulrich Kater zum Außenhandel und der bevorstehenden ersten Auslandsreise von US-Präsident Biden. Die deutschen Außenhandelszahlen für April, haben die, Herr Plate, für Bewegung auf dem Devisenmarkt gesorgt? Der Euro mit einem Hauch, Plus bei einem Dollar 21,91. Bewegt war gestern mal wieder der Handel mit Bitcoin von wegen Hauchdünn. Hat sich die Lage beruhigt oder bleibt es turbulent? Der Bitcoin stabilisiert sich, kann sogar etwas zulegen auf gut 34.000 Dollar. Und seit Tagen schon steigt der Ölpreis, setzt sich der Preisanstieg heute fort?
3: Der Preis für die Nordseesorte Brent verteuert sich um knapp ein halbes Prozent auf 72,47 Dollar. Die deutschen Staatsanleihen die durchschnittliche Rendite bei minus 0,29 Prozent. Und der Goldpreis, der fällt im Vergleich zu gestern Mittag um 2 Dollar auf rund 1.889
1: Dollar. Schauen wir noch auf weitere Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien, nachdem wir auf die Autowerte schon geschaut haben. Vieles, was mit Tourismus zu tun hat, lief heute lange Zeit ganz gut. Warum? Die geplanten
3: amerikanischen Reiseerleichterungen helfen, Touristikwerten, Aktien der Lufthansa und des Reisekonzerns TUI,
1: die steigen um durchschnittlich eineinhalb Prozent. Und beim Druckmaschinenhersteller Heidelberger Druck sieht das beim Aktienkurs nach freiem Fall aus. Worauf reagieren die Anleger? Der Ausblick gefällt nicht, der Ausblick reicht nicht.
3: Heidelberger Druckaktien
1: brechen um 12% ein. Das ist eine deutliche Aussage. Jan plate über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Die Chemiebranche hat viele Facetten und entsprechend unterschiedliche Sorgen und Probleme. So fürchten die einen, dass der Schutz geistigen Eigentums für Innovationen aufgeweicht werden könnte. Eine Diskussion, die im Zusammenhang mit dem fehlenden Corona-Impfstoffwellen schlägt. Die anderen leiden unter einem einer Übernahme, die nur Probleme bereitet. Stichworte Bayer, Monsanto und Glyphosat. Und dann gibt es die, die vor wenigen Wochen erst ihre Jahresziele angehoben haben, weil die Geschäfte brummen. So bei BASF, Schlaglichter einer Branche, deren Dachverband heute über die aktuelle Lage informierte. Und die fasst jetzt Brigitte Scholtes zusammen.
5: Von der Corona-Krise ist in der Chemieindustrie insgesamt kaum noch etwas zu spüren. Sie scheint überwunden, sieht man von einer möglichen Zuspitzung der Pandemie einmal ab. Eigentlich habe man im ersten Quartal mit einem Rückschlag gerechnet wegen des zweiten Lockdowns im Winter, sagt Henrik Meinke, Chefvolkswirt des Branchenverbands VCI.
6: Wir haben eine Situation, eigentlich, dass die Industrie weltweit sich sehr rasch erholt hat. Und zwar rascher, als man das zunächst gedacht hat in der Pandemie. Weltweit ist die Industrieproduktion rasant hochgefahren worden im zweiten Halbjahr letzten Jahres und auch noch im ersten Quartal dieses Jahres. Und das hat in Verbindung mit einem Lageraufbau bei den Kunden dazu geführt, dass die Nachfrage nach Materialien und Vorprodukten der Industrie relativ groß ist und dass natürlich auch Chemikalien stark gefragt waren.
5: Die Kunden, also vor allem die Unternehmen der Auto- als auch der Metall- und Elektroindustrie, füllten ihre leeren Lager auf und das zu steigenden Preisen. Deshalb hat die Branche nun auch ihre Prognose für das laufende Jahr erhöht. Die Produktion soll jetzt um 4,5 Prozent steigen, die Preise um 3,5 5% und damit dürfte sie also 8% mehr umsetzen als im Krisenjahr 2020. Ganz ohne Sorgen ist aber auch die Chemie- und Pharmaindustrie nicht. Und das gilt nicht nur für die spezielle Lage bei Bayer wegen Monsanto. Denn wegen der Engpässe in den Lieferketten können die Kunden aktuell nicht so viel produzieren, wie sie möchten. Die Autoindustrie etwa leidet unter der Knappheit von Speicherchips, der Bauindustrie fehlt Holz. Deshalb fahren sie ihre Nachfrage auch nach chemischen Produkten vorübergehend herunter. Mittelfristig wird aber auch der Klimaschutz zu einer großen Herausforderung. Darauf wies BASF-Chef Martin Brudermüller erst Ende April bei der Hauptversammlung seines Unternehmens hin. Wir sind mit unseren Produkten
1: aber nicht nur Teil der Lösung. Denn die chemische Produktion ist sehr energieintensiv und mit erheblichen CO2-Emissionen verbunden. Unser Beitrag zu einem erfolgreichen Green Deal muss daher auch eine weitere bedeutende Reduzierung unserer CO2-Emissionen sein. Für unsere Branche ist das eine enorme technologische Herausforderung.
5: Eine Herausforderung aber, die man etwa durch die stärkere Nutzung erneuerbarer Energien angehen müsse, meint der BRSF-Chef, damit Europa weiter wettbewerbsfähig bleiben könne und der Wohlstand gewahrt werde. Kapitalstark genug sind die meisten Chemieunternehmen. Die Erträge der Branche seien zwar etwas geringer ausgefallen, sagt VCI-Chef Volkswirt Meinke.
6: Aber es ist nicht so, dass die Eigenkapitaldecke jetzt groß abgeschmolzen wäre bei den Unternehmen. Liquiditätsengpässe haben wir ständig abgefragt, waren im Maximum bei etwa 10 Prozent der Branche. Verglichen mit anderen Branchen ist das ein sehr geringer Wert.
5: Positiv auch, die Zahl der Mitarbeiter ist im ersten Quartal stabil geblieben. Aktuell sind 464.400 Menschen beschäftigt. Beschäftigt. Der langjährige Aufbau von Mitarbeitern ist jedoch im vergangenen Krisenjahr gestoppt worden.
1: Brigitte Scholtes über die wirtschaftliche Lage der Chemieindustrie in Deutschland. Wenn im vergangenen Jahr im Corona-Jahr schon Shoppen kaum möglich war und viele auf den Online-Einkauf ausgewichen sind, hat das dazu geführt, dass sich noch mehr Menschen als bisher schon gleich mit dem Online-Banking vertraut gemacht haben? Und da lange Zeit Bankfilialen geschlossen waren, wie zufrieden waren Kunden, die bereits Online-Kunden sind, mit dem Service und der angebotenen Leistung? Kurzum, wie hat sich das vergangene Corona ja auf das Verhältnis der Bundesbürgerinnen und Bürger zu ihrer Bank ausgewirkt? Das hat sich der Digitalverband Bitkom genauer angeguckt und das Ergebnis der Untersuchung heute vorgelegt. Mehr dazu von Sebastian
6: Engelbrecht. Auch die Älteren nutzen zunehmend das Online-Banking. Wegen der Pandemie stieg die Zahl der über 65-Jährigen, die am Rechner ihre Bankgeschäfte abwickeln, im vergangenen Jahr deutlich. Die Mehrheit der Deutschen im Rentenalter betreibt Bankgeschäfte allerdings immer noch analog. Der Anteil der Nutzer des Online-Bankings wuchs unter den Älteren auf 39 Prozent. Das ergab eine Umfrage des Branchenverbands Bitkom unter 1000 Personen im April dieses Jahres. Insgesamt nutzen mittlerweile 80 Prozent der Bundesbürger die Online-Dienste der Banken. Dabei geht es für viele Bankkunden nicht nur darum, den aktuellen Kontostand zu erfahren, berichtet Bitkom-Präsident Achim Berg. Mittlerweile ist es so, dass fast
7: ausschließlich oder sehr verstärkt nur das Handy oder das Smartphone genutzt wird und dann auch nicht nur zum, zum Check des Kontostands, sondern auch um Überweisungen zu tätigen. Das geht sogar bis zu Baufinanzierungen, also wirklich in der gesamten Bandbreite. Und die Banken haben sich auch darauf eingestellt und die Funktionalitäten der digitalen Angebote sind auch deutlich besser geworden.
6: Fast zwei Drittel der Deutschen, 64 Prozent, nutzen das Handy für ihre Online-Bankgeschäfte. Neue Anbieter wie die Smartphone-Bank N26 oder der Handybroker Trade Republic haben das Online-Banking-Geschäft belebt und machen den herkömmlichen Banken Konkurrenz.
7: Man geht davon aus, dass das Filialsterben weitergehen wird. Ganz ehrlich, es scheint auch nicht so schlimm zu sein, weil gerade die Jüngeren die Filialen eh nicht nutzen oder kaum nutzen. Und wenn die klassischen Banken sich auch wirklich in der Umstellung, also auch Beratung über Videotelefonie, vernünftige Apps, auch im Versicherungsumfeld auch sehr attraktive Angebote haben, dann wird es so sein, dass diese klassischen Banken sich sehr wohl halten können, aber sie müssen sich
6: bewegen. Mehr als die Hälfte der Befragten, 53 Prozent, haben online auch schon mal eine Versicherung abgeschlossen. Die große Mehrheit informiert sich über Versicherungen aber weiterhin auf analogem Weg. Hier kann die Digitalindustrie noch weite Felder erobern. Bitkom, der Verband der Informations- und Kommunikationsbranche, bezog auch Vermutungen über die künftige Entwicklung des Online-Banking-Geschäfts in die Umfrage ein. 50 Prozent der Befragten wären bereit, fand der Verband heraus, ein Girokonto bei einem Digitalkonzern wie Amazon, Apple oder Google zu eröffnen.
7: Auch wenn wir jetzt keine Anzeichen haben, dass die Großen, also die Googles, Apples und wie sie alle heißen, direkt ins Bankinggeschäft einsteigen, so ist die Bereitschaft der Bevölkerung da und das Vertrauen da. Also über die Hälfte der Jüngeren würden auch zu einem dieser Online-Anbieter gehen, wenn sie Bankgeschäfte anbieten würde.
6: Noch allerdings gibt es keine Bank im Besitz eines der Digitalriesen. Der
1: Digitalverband Bitkom über Bankgeschäfte, über das Internet. Sebastian Engelbrecht fasste eine Studie zusammen. Und noch einmal Corona. In der Pandemie hat sich die soziale Notlage vieler Menschen verschärft. Darauf hat heute erneut die Diakonie hingewiesen und fordert unter anderem mehr Unterstützung für einkommensschwache Familien und single -Haushalte. Doch nicht nur das steht auf der Liste der Forderungen. Matthias Bertsch
8: berichtet. Nicht nur Viren, sondern auch Armut und Ausgrenzung bekämpfen. Mit diesen Worten machen die Vertreterinnen verschiedener Selbsthilfeorganisationen deutlich, dass die Corona-Pandemie keineswegs alle gleich betroffen hat. Als Beispiel nennt Helga Röller von der AG Menschen mit Armutserfahrung die Verpflichtung zum Tragen von FFP2-Masken. Die Frankfurterin ist seit langem arbeitslos und lebt von Grundsicherung.
9: In der ersten Zeit hat mich eine FFP2-Maske 12 Euro gekostet. Sie ist ja nur ein Einmalprodukt. Mein Wegen kann man dann auch zu so zweimal nehmen und irgendwie zwischendrin waschen. Diese 12 Euro in Relation gesetzt zu einem Regelsatz ist ein hoher Betrag.
8: Ein Beispiel von vielen, das deutlich mache, dass die Lebensrealität von Menschen in Armut in der Politik oft kaum präsent sei. Um das zu ändern, haben sich Röller und andere Aktivistinnen aus Armuts- und Erwerbslosen-Netzwerken mit der Diakonie zusammengetan, die die Infrastruktur zur Verfügung gestellt hat. Gemeinsam fordern sie eine Anhebung des Regelsatzes um 160 Euro und eine digitale Grundausstattung, unabhängig vom Einkommen. Denn die Technik, um digital nicht abgehängt zu werden, sei aus den Hartz-IV-Regelsätzen kaum zu finanzieren. Die Diakonie sieht sich dabei vor allem als Sprachrohr der Betroffenen, so Maria Loheide vom Vorstand Sozialpolitik. Und das nicht nur in Zeiten der Pandemie.
10: Ich war mit vier Wohnungslosen einmal im Familienministerium, weil die eine Selbstorganisation gegründet haben und dafür noch eine Unterstützung suchen. Ich war nur die Türöffnerin. Ich bin mit diesen wohnungslosen Menschen oder ehemals wohnungslosen Menschen ins Ministerium gegangen. Die hätten diesen Termin mit dem Abteilungsleiter nicht gekriegt, wenn ich nicht darum gefragt hätte.
8: Das ist die wohl wichtigste Botschaft der Betroffenen. Es geht weniger darum, ein paar Euro mehr zu erhalten, als vielmehr, sie als vollwertigen Teil der Gesellschaft ernst zu nehmen. Helga Röller nennt es eine positive Radikalität.
9: Das Positive an so einer Radikalität ist, dass die eigenen Interessen deutlich werden. Und aus den eigenen Interessen auch quasi die Übernahme des Selbst darüber Sprechens sich ergibt. Dass man für sich selber eintritt, darum geht es. Und es geht auch darum, Einkommens- und Konsumarmut nicht zu verbrämen und sie auch nicht auf eine Schiene von Barmherzigkeit zurückzulassen. Oder dass man fragen muss, würdet ihr mir das Fahrgeld bezahlen?
8: Darin steckt auch eine implizite Kritik an der Politik der Wohlfahrtsverbände in Deutschland. Aber eine Kritik, der sich die Diakonie stellen muss, ist
10: Maria Lohheide überzeugt? Die größte Herausforderung, ich bin selber Sozialarbeiterin, ist wirklich auch von diesem paternalistischen Haltung wegzukommen. Das ist irgendwo drin in der Sozialarbeit. Und das ist auch eine Herausforderung, dass wir das sozusagen ablegen und erstmal fragen, was willst du, dass ich dir tun soll? Ne? Also von den Menschen aus und ihren Bedürfnissen, sie selber sozusagen artikulieren zu lassen. Ne?
1: Maria Lohheide im Beitrag von Matthias Bertsch über Armut und Corona und die öffentliche Wahrnehmung der Problematik. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Die EU-Kommission bereitet wegen eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland vor. Die Kommission bemängelt, die Karlsruher Richter hätten ihre Kompetenzen überschritten, als sie 2020 Anleihekäufe der EZB beanstandet hatten.
0: Die Dithmarscher Landeszeitung aus Heide schreibt dazu, die fast täglichen Milliardenkäufe, vor allem von Staatsanleihen, setzen in erster Linie Deutschland einem erhöhten Haftungs- und Ausfallrisiko aus, wenn die Papiere einbrechen sollten. Da sollte ein nationales Gericht doch wenigstens den Finger in die Wunde legen dürfen, um möglichen tatsächlichen Schaden abzuwenden. Die Frage ist eher, ob die Bundesregierung ihre Hausaufgaben gemacht hat, wenn sich Karlsruhe zum Einschreiten genötigt sieht. Die Süddeutsche Zeitung aus München beschäftigt sich mit dem Wirtschaftsstandort Sachsen. So hat sich die Region eine interessante Nische geschaffen. Hier könnten die Teile entwickelt und gebaut werden, die aus den Träumen der Technikrevolutionäre Realität werden lassen. Das ist weniger glamourös als die start szene in Berlin oder die Silicon Valley-Konzerne, die gerade ihre Standorte in München kräftig ausbauen. Umso beachtlicher ist der Erfolg, den die Region damit in den vergangenen Jahren geschafft hat. Allen Brüchen und Umbrüchen zum Trotz. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung thematisiert die Inflationsrate in Europa. Während in Deutschland Experten hinter vorgehaltener Hand mittlerweile nicht ausschließen wollen, dass die Rate in diesem Jahr sogar die Marke von 5% streifen könnte, wird das Inflationsgespenst in anderen Ländern der Währungsunion kaum für Schrecken sorgen. Entscheidend bleibt auf längere Sicht die Frage, ob der Anstieg der Inflationsrate ein vorübergehendes Phänomen bleibt oder eine neue Ära einleitet. Das Handelsblatt kritisiert die britische Regierung wegen der Kürzung ihrer Entwicklungshilfe. Es war ein britischer Premierminister, der den G7-Staaten vor 16 Jahren das Bekenntnis zur Entwicklungshilfe abrang. Unter Führung von Tony Blair verpflichteten sich die führenden Industrieländer, 0,7 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für ärmere Länder ausgeben zu wollen. Nun ist es ausgerechnet ein britischer Premierminister, der dieses Versprechen bricht. Boris Johnson hat die britische Entwicklungshilfe von 0,7 auf 0,5 der Wirtschaftsleistung gekürzt. Mit der Begründung, dass in der Pandemie erst einmal daheim die Haushaltslöcher gestopft werden müssen. Der Gastgeber steht wenige Tage vor dem Gipfel wie ein Scheinheiliger da.
1: Und mit diesem Bedauern über Versprechen, die gebrochen werden, endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Ute Reckers begrüßt Sie dann gleich zur Sendung Deutschland Heute, unter anderem mit einem Gespräch über Glücksspiele. Und mit diesem Programminweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke